1: semester ever. <laughs>
0: <gasps> Police año nuevo, chicas. Beat <laughs> it. That right. was a professional
1: actress. I am a man who can never die. And this has been your first taste of Spanish 102 o' The
0: semester, I get inside your cabin.
2: I am seeing your trade, and I'm so ill. This is a warning I can't be killed. All in your cafesa without a chaser, not another teacher with this much flavor, I Saw that coming.
1: Comienza un nuevo capítulo del arquero suplente Brrrr, brasileño para enfrentar verdades. Dímelo, Víctor González Chang. Que pasó de ser Víctor González Pichanga Chang al mismísimo Sexo González Chang. Vitinho Gonzalón Changuinho. Dios del fútbol coquimbano, deus de la Coquimbo tiene fútbol. Coquimbo es sexta campeón. Coquimbo tem garotinhas. Coquimbo tem pão com peixe. Pau com peixe, cara. Tem tudo, cara. Tem cachaça. Tem festa. E tem clássico. E ganhou o clássico, cara. Isso aí, guri. O Fábio Canavaro do Porto. Victor González-Chan. Não depois, de ser um gol, Victor González-Chan. Por um, acaso Papayero, equipo tibio, febre, como diria um hincha de Magallanes que relata. débil, eh, La Serena. Ya vamos a hablar de eso, vamos a hacer una comparativa entre Colo Colo y Nebulense Comparativa Vamos a hablar del triunfo de Osiris Vamos a hablar de la derrota de la U Vamos a hablar también, por qué no, de Incomprobable Tenemos la sección Incomprobable Marcel Canuté Con su salmo Va a estar participando para evangelizar más También tendremos la presencia de Cazuela Cepeda El personaje favorito de los pudúes de ASB Y de los niños de Fox Sports Radio Kids Así que buen programa Buena Tula Rey y voy a ir directamente a arroba ASB nuestro Twitter oficial, al igual que Instagram, arroba ASB Lo dije todo mal, dije ASB <futurrisa> la semana pasada. No, ASBCandongazo. TikTok ASB Todo va a ser ASB hasta YouTube, compadre. Papi, rey, hermanito mío. Dímelo. Así que simplemente comentario, libre de la fecha. Vamos a leer algunos pequeños comentarios y entramos a tierra derecha. Más adelante ustedes van a poder poder, poder, poder bordar una estrella. Hasta lapsus. Clavis, que ahora es arroba vuelvo al sur, que dice transplantar en cuántos clubes juega Matías Donoso por la chucha. Universidad de Chile, balas, gilet con ajo y deportación a Parramata No nos salva ni una prédica de Emanuel Canute con la mandolina. Álvaro Valenzuela, Valenzuela Pineda dice increíble cómo nos gana O'Higgins. Tenemos una defensa llena de muertos y el único bueno se lesiona. José Marín dice, basta del equipo trágico, todo mal contra tu madre sin defensa, sin delanteros, basta. León de Bagdad nos dice, equipo trágico, condenado a la misera máxima, lo, lo, lo escribió en mala, dice misera máxima, debe ser miseria, entiendo. ¿Cómo te lo ganan así? Ja, 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 aguanta el zorro, mierda, este año desquisidamente volvemos, bueno, de haber estado en ácidos por... El triunfo de los naranjas. A quienes le aposté en Bettson? Pero igual eh, perdí la jugada. Porque el Mineiro no supo hacer más goles. Y cerramos con Francisco Vargas. Que dice que mierda es el VAR y el arbitraje nacional. Por suerte en Audax tenemos a Tomás Alison Becker Ahumada. Que hizo justicia divina. Y terminamos ganándole a Snorlax Sánchez. Hashtag Forza Audax. Y bueno, hasta ahí lo dejamos, entramos en tierra derecha, vamos a hablar del clásico. Para mí el mejor clásico del fútbol chileno, por tanto cuando hay clásico se le da prioridad. Me paso por el Ñaxon, al Colo, a Ñublense, todo lo bueno. Unión Española no ha jugado, el equipo más grande de colonias. Desde ya, ahora, eh, felicitamos a Jorge El Curi por su triunfo en inminente ¿no? en el clásico de las masas, entre hispanos y torteros. Bueno, entrando en tierra derecha, hay que entender que Coquimbo y La Serena son de los equipos más malos del torneo. Son equipos limitados. De hecho, vamos a hacer la misma ejercicio con todos los equipos del Chile en Premier League. Con gran parte. Centros. Coquimbo tuvo 8 de 20 centros correctos. 40% <risa> Alta cantidad de centros de mierda. Mientras que... La Serena alcanza el mismo porcentaje. Pero 4 de 10. 40%. Entonces... Es un partido... Muy, muy bajo. Eh, posesión perdida por... Coquimbo 153 veces por la Serena 149. Eh, no son equipos atildados. Eh, el, equi el partido también se juega en modo clásico y por ahí se entrampa. Hay roces, sacan chispas y pasan muchas cosas. Lo que uno se da cuenta y fue notorio hoy, y ahí yo creo que no le encuentra la vuelta a la Serena, es que cualquier equipo se le anima. Es que la, la Serena es blandito, la Serena es débil. En, en, en las luchas por las pelotas eh, siempre va de perdedor. Y yo creo que, que Coquimbo nosotros hablamos de Graf y siempre nos fijamos que cuánto desborda el equipo, que si va y viene el retroceso, la presión, la movilidad de esos jugadores, qué tan directo puede ser. Muchas cosas, ¿no? Eh, pero yo creo que hoy se vio, se cristalizó por fin algo que se venía viendo de hace varios partidos que creo que los equipos que ha hecho Graf y estos Coquimbo en el último tiempo se tiene que entender con un nueve y yo creo que el que asumió esa responsabilidad fue Ignacio Geraldino, o Geraldino, como usted le diga, que ya había avisado ¿eh? partido con Católica y tuvo un palo eh, tuvo un buen primer tiempo en San Carlos por ejemplo, el eh, cuadro pirata y creo que ahí Geraldino, todo esto de correr, desbordar centros, por muy mierda que sean pero centros, melones que te tiren eh, él tiene la propiedad para pelear por ellos para jugar de espaldas, para tener la pelota y pensar un poco más, lo vimos en el segundo gol por ejemplo Cualquier otro jugador de coquipo se da vuelta, cerraba los ojos y le pegaba al arco. Si es que iba al arco, la pegaba a cualquier parte, en verdad, fuerte nomás, a lo que salga. Entonces, Giraldino tiene esa jerarquía a este nivel, que ayuda mucho al equipo y también hace que todo el esfuerzo eh, no sea en vano. El pase que le puso ahí a, a Aravena en el segundo fue carísimo. Eh, era llegar y hacerlo. Muy bueno el control de Aravena, por cierto. Un Coquimbo que pegó y fuerte en cinco minutos al menos. O un rango así. Metió dos goles. Y si ya era débil la Serena. Si ya era tibio la Serena. Si ya tiene un iceberg eh, en el pecho. Eh, de ahí es más. Coquimbo administró mejor. Tuvo confianza. Eh, tuvo holgura. Es tan malo la Serena que Víctor González Chang hace un gran partido al margen del gol. Entonces, sabemos que el señor Chan can never die. <risa> ¡Feliz año nuevo, chicas! Para los que vieron community van a entender todas estas frases. Así que, eh, se vio un equipo más atildado y también un equipo que... Yo creo que aquí baja autoestima en ambos. Pero si hay alguien que se la quiere un poquito más, es Coquimbo versus La Serena. Eh, Marini no le encuentra la vuelta al equipo. Yo voy a hacer algo súper impopular. Pero me encanta el chupete suazo, todos nos gusta el chupete suazo, los goles que hizo por la selección, el hombre venido del planeta del gol, en su hábitat letal, la cagó, un huevón a toda raja. Eh, el problema, sí hay que decirlo, es que si todo el rato tu figura va a ser el chupete suazo, a esta edad habla muy mal del resto, habla muy mal de Andrada, a, a, habla de las limitaciones de James Bus. Eh, bueno, Fuente Alba tuvo una dura tarea, eh, le falta mucho camino por recorrer, entonces eh, es todo una chaucha para el peso, es toda una moneda al aire cuando hablamos de Jaime Carreño eh, Ditborn no estuvo, por ejemplo, hoy día que Ditborn te regala dos jugadas y una buena o otra mala, o a veces mete un pencazo al ángulo y sería no, no, es, muy, no es muy participativo Maximiliano Guerrero es blandito, no, no, no alcanza a ser un jugador tan decisivo Quiñones le mete ganas pero no, no alcanza con eso ...Cabararo, bueno... ...perdido... ...naufragón... ...en la desesperación del equipo... ...y, y son nombres que al final no, no te alcanza para nada... Eh, ...y ahí estuvo muy bien Coquimbo... ...que bueno... ...Yo Áurigo se crece en este tipo de partidos... ...tenido un buen torneo... Galen estuvo mucho más aplicado al partido anterior... ...que estuvo algo errático... Eh, ...Farfán con el sacrificio... ...y ahí tú vas sumando cosas... ...en, en, en la serena de verdad... Eh, veo un equipo muy predecible, blandito de pera, y creo que con justicia lo, lo ganó Coquimbo. No creo que haya mucho que más que agregar, salvo destacar ya hay, algunas buenas actuaciones desde la estadística. Por ejemplo, tenemos Ignacio Geraldino, que tuvo dos pases claves, que tuvo una asistencia, que tuvo una gran ocasión de gol eh, creada. No ganó mucho el duelo, ¿eh? 9 de 3 con esos centros de mierda, eh, perdón, 3 de 9, es posible, ¿no? 3 de 9, ganó 3 de 9, eh, con esos centros de mierda se hace difícil también. Eh, en el contexto de partido que hay, que claro, el primer tiempo fue un poco más parejo, pero tampoco digamos que la serie no aprovechó mucho para hacer un buen juego. Eh, duelo aéreo, 3 de 6, eh, perdió la pelota 14 veces, pero por ahí per recibió 3 faltas, entonces te fabricó algo. Eh, un jugador que, que yo creo que, que ahora en su etapa más madura eh, está para sumar estas responsabilidades y, y a ver si Coquimbo realmente mejora su nivel. Y esto es eh, una catapulta o solamente un espejismo ante un equipo realmente carente de variantes como la Serena, el cuadro granate, el cuadro papayero. Y vamos a avanzar escuchando Audio Slave un poquito, un toquecito corto. Vamos a escuchar ahora a Iron Santander.
0: Gaso, triste por el resultado de la Universidad Católica bueno, eh, Puta, dominamos todo el partido Faltó
2: gol Paró, ándate a jugar a Santiago City, a la decimoquinta
0: División, porque no estáis ni para eso Weón malo, Isla, gracias por Echarte el equipo al hombro, pero sin definición No se puede hacer mucho, Gaso. Felicidad a Palestino por, por la viveza No porque jugó bien Pero no dominó el partido y eso, parón malo, conche tu madre, Jorge Curichuba, lo me ganaste la semana anterior. Saludos,
1: dímelo. Dímelo Luyan, Mambo Kings, Mambo Kings. Pasamos a escuchar ahora a José Marín, que también está enojado.
2: Puta la wea, un equipo trágico cubuleado. No tenemos centrales, no tenemos delanteros, bueno, estamos rescatando un empate y no, el concha de tu madre la juega para atrás. Después va encima, bueno, expulsado, y nos hace un gol ese muerto culado, no, so, no puede ser, bueno, estamos medio de gato y la otra semana con Colo-Colo. La concha de tu madre, equipo trágico. Bueno, la concha de tu madre.
1: A la baja las universidades De hecho también perdió la universidad de Concepción De nuestro amigo Job Miss Pero al menos gané en Betsona Porque le gusté a Magallanes que pagaba 2.45 insólito <ríe> Así que para cerrar esta ronda Y entrar en tierra derecha de los líderes del torneo W. Uyandel Vamos a escuchar a Epi Zamora Bueno mi
0: rey Ganamos sufriendo Con un concho, tu madre Que se fue a ratonar, equipo de mierda No hizo nada, pero nada Ni le pegó al arco Colado no entró a nada, es más que lo trató de tener un y Marco, Eva, y, pff, Zavala, eh, va y salas, hizo el gol de su vida, se puso hasta llorar, así que pulenta por el cabo, ojalá le ponga bueno y le va a volar el odio, madre, es conche tu madre, chúpeme el pico, chuncho culeado.
1: Con este ejecutivo mensaje, tomamos este pase-gol y entramos al área para hablar de Colo Colo, que triunfó 1-0 ante Huachipato Partido cerrado, ajustado triunfo, mientras que el cuadro chiganejo, ¿eh? en Long Trafford, Ñublense de Chillán, eh, en el teatro de los embutidos, logró derrotar a Coresal en un animado partido 3 a 2. Eh, son dos modos de ver el fútbol o de pasar por un momento futbolístico, porque yo creo que igual Colo-Colo dentro del torneo ha regalado momentos donde ha sido bastante ofensivo o ha, ha tenido ha tratado de tener un rol más patagónico o, o contundente en ese aspecto yo no creo, no estoy diciendo que Colo Colo haya sido ratón sino que se le cerraron a tres Guachipato fue a cortar circuitos Mario Salas se, se cansó de comer vidrio porque he visto 97.543 partidos de Mario Salas en el Monumental con diversos equipos que a buscar silla de segundo B y generalmente cuesta y cuando el Guachipato cuesta más porque Guachipato no se va a haber forzado eh, en esta segunda etapa y porque también en el Monumental debe ser de lo más difícil, o sea, jugar con Nublense de visita, jugar con Colo Colo de visita eh, es complicado y, y, y ha tenido, yo creo que al menos un trato inteligente a la hora de gestionar su equipo Mario Salas de no siempre ser eh, un kamikaze y casi le sale evidentemente que prácticamente cuando tú tenías esta postura hay, hay que hacer partidos perfectos y en algún momento ya fallar de hecho la distracción fue de que no hubo la intensidad de marca para cubrir ese remate de Zavala y Zavala aprovechó yo creo que aquí eh, Quinteros, que usted habla mucho de excusa de que yo mucho le chupo el pico bueno, se le fue Solari, no está Amor que son nombres que marcan diferencias y, y grandes diferencias en Chile en Premier League y va a tener que encontrar rápido eh, un remedio a la partida de Solari eh, en Colo Colo entonces, Colo Colo tampoco puede decir es que se me cerraron atrás Muchos equipos se te van a ir a cerrar atrás... Colo Colo tiene que estar por sobre eso... Yo creo que... Aún con las bajas que yo he mencionado... Eh, tiene elementos para... Para... Para generar... Eh, eh, costa estincado, Pero eh, siempre te deja algo... Eh, bausat al menos se lo ve dinámico... Eh, rápido se muestra... Eh, cuando Gil... Eh, empieza a tomar claridad... Y, y mucho contacto con el balón... El equipo lo siente... Oroz es un buen agente ofensivo. Eh, en algún momento va a tener que dar el salto. Dejar que le falte la chaucha al peso en Alexander Oroz, que le falta experiencia de jugar en un equipo importante como Colo Colo. Un Cristian Zavala que de a poco se ve ganando minutos. Yo, cuando hablaba de Zavala antes, eh, lo veía un poco acelerado y, y presionado de querer mostrarse. Y eso es bastante difícil, sobre todo en un equipo grande. Puede que pueda eh, aprovechar. Puede que pueda. Dando ¿eh? Ahí sacando todo el Quix, el Tanax y <risa> el pato Purific. Pero creo que ahí lo puede aprovechar bala Creo que ahí tiene un jugador que le puede dar otro ritmo a Colo Colo. Hay que ver qué tal el Messi Kiwi. Que es una gran incógnita. Porque pese a que yo vi partidos de él acá en Australia. Eh, no sé cómo es el encajar de un fútbol australiano al fútbol chileno. Que tampoco es tan difícil. Eh, volados, cada fecha se va quedando más como un jugador banca. Arregada ni un minutito. Y hemos hablado del 9 en Coquimbo... Como un Geraldino... Y tanto en Nublense como en Colo Colo... También se habla del 9... Eh, Lucero no tuvo el mejor partido... Bastante ingrato... Eh, porque lo tenían ahí cortito... Eh, había un cúmulo de jugadores de, de... guachipato ahí... En esa zona... Y bueno... Vean cómo se le abre el partido a... A Nublense, con, con el Pato Rubio... Que siempre encuentra... Esos toques... Esas conexiones... O el mismo guerra... Que que hacen que, la, que las defensas eh, no puedan, eh, pese a estar muy bien agrupadas, contrarrestar esos movimientos. Entonces, son diferentes formas de buscar los partidos. Eh, Nublense también, digámoslo, por ejemplo Colo Colo, eh, al menos no le llegan tanto. Eh, en cambio, New son partidos muy abiertos. A Newblense le encanta el palo palo. El otro día escuchaba a eh, los tenores y comentaron algo súper interesante, porque llegó burgueño y algo más de fútbol se habla. Y algo más de táctica se habla. Y, y también está Bosyú, que lo pudo complementar de su experiencia. Y es evidente que el fútbol chileno no marca a nadie. Ellos decían, no, si no se trata que el fútbol chileno no tenga dinámica, si todos corren como puta, como, como pollo sin cabeza. Pero realmente no marca a nadie, sobre todo el mediocampo se siente poco la marca. Y hay una autopista, muy expedito. Nadie cobra peaje. Y, y en ese punto, eh, a cobresal de año le gusta eso. Entonces. Aún Niblanza, sabiendo que, que es peligroso jugar contra un Waterman o un Gaete y te puede pillar mal parado en velocidad en un contragolpe, o el Plescano que está en un momento, en un estado de gracia, está haciendo un maravilloso torneo, aún así eh, prefiere asumir ese riesgo porque sabe que, que cuando el partido se abre y, y está el palo a palo y las oportunidades van a generar peligro. Entonces, ahí hay que ver qué fórmula eh, va a ganar. Eh, ¿se, ¿Se ve más robusto el plantel de Colo Colo? Tampoco. Poco es tan pobre el plantel de Ñublense, ojo con eso sabemos y es claro que Chacalito García eh, le ha sacado un amplio rendimiento a jugadores que, que parecían desahuciados, volvió Raidon Vargas que, que te suma un poco más en la salida limpia, que se suma a un Lorenzo Reyes, a un Mateo y de ahí tiene una estructura de que puede sostener esta propuesta de, de Newblance y no quedar tan en pelota, o al menos jugadores también que pueden resolver en el mano a mano eh, si bajaron los kilitos de más y no se vienen como electrodomésticos mucho mejor ojo, yo no digo que sean malos jugadores pero tienen que estar en... imagínate lo que darían en una mejor forma física eh... y ahí hay que ver eh... puta eh... dentro de todo igual hay que ver que Guachipato con Montes, Lobo y Cañete son jugadores de, de buen juego de buen pie de colectivos que, que saben con la pelota que, que no solo te hacen un pase corto, también pueden hacer un pase largo eh... bueno Masante ahí corriendo como siempre Martínez lesionó Falcón de, de última weón. Eh, es bastante termo para jugar, siempre está al límite en Ekecaur que también es eh, halagado por, por nuestro amigo Cazuela ahí, limitado ampliamente porque salió a, a, a empatar salió no a no perder Guachipato y casi, casi le funciona eh, gran gol de, de Zabala que le pega un, un buen chimpazo, se ve en el clásico por milipilla ya había invocado un gol es claro y evidente que aún así está tan mal la U, que Colo Colo es amplio favorito, eh, lo tiene de casero una de esas. Esta guay ni siquiera se puede catalogar de Mufa. Si llega a ganar la U ya, porque puta, la racha era muy larga, no se puede hacer tan presentable Y si pierden de nuevo, puta, en el monumental. Un iceberg en el pecho, pues, no bueno, me van a echar la cumpla a este podcast de mierda que. que de, del, del manejo del partido. Eh, o de lo que suceda. Eh, ublense me gustó mucho eh, Guerra con, con Rubio eh, Alexander Aravena llega al gol y es importante para que, para que siga creciendo, para que se siga desarrollando, entonces ¿cómo no va a jugar bien Aravena si Nico Guerra es un jugador muy generoso, de hecho marca dos goles, eh, Pato Rubio eh, ya como viejo zorro también sabe encontrar el momento justo, eh, un movimiento interesante, eh, no, es muy difícil de, de leer eh, en ofensiva eh, a los jugadores de, de New Mateos no tuvo un partido feliz, pero bueno. Apareció un poco más Chiqui Cordero. Lorenzo Reyes te da seguridad al medio. Eh, Caroca, al lado de Raidon Vargas, es otra cosa. Porque iban a decir, ah, esto, la sí, pero el Lau jugaba con Abeldaño que ustedes decían que era bueno porque tenía cara de malo. Entonces... Eh, hoy día jugó Nozomi Kimura lateral derecho y pasó a traerle piola siendo que nosotros sabemos que ni Nozomi Kimura puede jugar de central y lateral, pero no es lo, lo mejor de él él te parcha de lateral pero, pucha, Nozomi Kimura puede ser complicado porque claro, te, te, te va Gaete, te va Waterman, te va Lescano ahí hay dinámica y movilidad, explosión y no sé, pues, por lo otra banda está Giovanni Campuzano que también exige, entonces está rodeado por un plantel, un estilo de juego un trato de pelota que te dicen aquí la tengo que tocar para el lado nomás me complico Nico Vargas está Mateo cerquita, si no se la tiro larga a la arena, entonces hay un circuito de juego que te ofrece muchas variantes el partido, sí, fue entretenido pero también veo todo, cada gol y es como bueno, no marca absolutamente nadie bueno. que, que, que débil es posicionalmente desde ese aspecto ambos equipos mucho más débil, sí, Cobresal eh, se la jugó en un momento Gustavo Huerta y metió bueno, a todo el mundo, a Cárdenas a Jody cruz el Joan Cruz <ríe> a cuenta a Christopher Messias y también a César Munder que ojo, no, no tuvo un mal partido y en esto lo que va de torneo, que es muy poco en esta segunda ronda, a eso me refiero no ha estado mal Munder ¿eh? Eh, ahí también hay que ver la, la mano del entrenador de Gustavo Huerta que, que por ejemplo Munder en la serena fue un fantasma eh, pero es lo mismo, o sea, propone, eh, tiene una búsqueda mucho más interesante, eh, comparte este basador de la suerte. No negocio el esfuerzo. <risa> y así se da un partido eh, bastante entretenido. Eh, y va a ver cómo se da este palo a palo entre Ñublense y Colo-Colo No quiero tirar así como Mufa y Contramufa y guay, pero yo creo que Unión se va a ir quedando. Se nos va Víctor Felipe Méndez. Eh, no tenemos Santa Laura, donde está, está haciendo un recinto inespugnable para el coloso de Santa Laura. Eh, y, y no sé qué nos va a deparar el futuro, porque Leighton recién debutó la fecha pasada, sumó unos minutos. Es una gran responsabilidad de reemplazar a Víctor Felipe Méndez. Eh, y en esto de los nueve, Gárate está muy lejos de lo que pueda hacer Lucero, incluso Geraldino, te diría lo poco que ha mostrado y, 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 y también puta un guerra o un ruido sobre todo que pasa por un gran momento entonces cuesta cuesta eh, octavio riveros octavio dineros eh, podría ser la solución es un jugador sí que cuando se lesiona son largas lesiones entonces hay que ver cuánto va a estar disponible cuánto confía en él eh, bravo eh, van a pasar los minutos yo creo que, que, que va a terminar jugando los 90 eh, va a jugar con los dos va a jugar con uno eh, son muchas las preguntas, ¿no? son, son muchas las cosas que hay que transparentar y, y pensar. Unión tiene que ir a, de visitante ante Huachipato. Eso va, va a estar difícil. Colo-Colo eh, visita Universidad de Chile, el clásico, el super clásico. Y después. ublense eh, estoy viendo acá eh, la tabla, perdón, el fixture. Visita a Deportes de la Serena. Está fácil, o sea, no tiene excusas eh, unense para no ganar ese partido. Eh, si quiere seguir en la pelea eh, es una obligación. Eh, vamos a hacer el ejercicio estadístico de centros. Veamos Colo-Colo <ríe> con Guachipato. Calcula que Colo-Colo, que va a líder, acertó en 7 centros de 33, 21%. Ordinario el nivel de la Liga Culea. Mientras que Guachipato acertó 2 de 11, 18%. Horrible, bo. Nefasto, el, 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 el centro mierdadómetro va a explotar, weón. Pelotas perdidas por Colo Colo 176 y Guachipato 140. Seguimos como diría el presidente eh, Gabriel Boric. Y aquí hablando de apruebo, podría aprobar un poquito más... Nublese, que uno dice, uh, oh, weón, well, tampoco una estadística demoledora, pero para el promedio de todos los equipos, 4 de 10 centros, 40%, sube el porcentaje, mientras que Corezal, 3 de 14, 21%, pobre, teniendo Waterman, ¿eh? Dios de cacao, humectame, hidrátame, sexo, gran gola ¿eh? de Cecilio que, que ahora agarró continuidad y poco a poco empieza a aumentar su nivel, mostrar su juego y su pene. Pero, pero, pero. y antes de ir con el informe de cazuela nuestro carismático contertulio Alvo, 7 de 28 centros 25% para Antofagasta equipo de mierda, que mal marca Antofagasta no vamos a hablar de Antofagasta, Otax, vamos a pero qué mal marca Antofagasta llegando tarde a todas las pelotas y, y, y durmiendo incluso en las segundas pelotas así, con todas las complicaciones que tiene, si le suma eso, difícil eh, salir de, del momento que está viviendo Audax Italiano la supo hacer <risa> encontró como un, rompió la matrix de una manera interesante. Tiro poco centro. Tiro 3 hacer todo. 67% JJ Rivera Masterclass. Solo para darle un cariñito a los hinchas audinos que, que siguen a ese y vaya que, que son importantes a la hora de comentar y hacerse presentes. Michael Fuentes ¿eh? totalmente desaparecido empezó a jugar y puff no le ha ido nada mal a Audax. ¿eh? Un gol una asistencia Dos tiros a puertas. A puerta perdón. Dos tiros a puertas. 82% de precisión en pases. Dio 14 nomás y e hizo lo mismo como la técnica de los centros. Masterclass. Tres pases clave, que es bastante bueno. Dos ocasiones claras de gol. Y bueno, duelos ganados, la mitad, pero 6 de 12. O sea, fue participativo, perdió la pelota pocas veces. 7 y recibió cuatro faltas. Entonces generó también. Así que destacamos ahí a Michael Fuente haciendo un toquecito lo que fue. Este partido asqueroso, eh, para algunos entretenido para mí horrible, porque... Eh, puta, era un pasadizo ambos equipos, y qué ordinario Mono Sánchez. No se puede, la raja, un gordo a Pepa Peppa Pig, con un guachalomo, weón, de 3 kilos. la papá. <ríe> Sé que tuvo weas y jugar de Audax que le, le pega al piso y da un efecto raro, pero intenta levantarse y... y y, y tira la mano como, no sé, como una ballena varando en la arena de alguna playa incomprobable de, de de Antofagasta. Como era esa localidad que estaba cerca de Antofagasta, que había un portaviones. El portaviones de mejillones, era una así, no me acuerdo. Un pequeño toquecito estadístico para Antofagasta, que pa, sobran para elegir malos rendimientos. Eh, Pablo Magalá es sorprendente, ¿eh? Uno de cinco duelos ganados defensivamente. Once pelotas perdidas. Uno de ocho, balones en largo. <risa> 50% va a ser preciso, solo ocho. <risa> eh, bueno, perdió la pelota once veces, eh, hizo tres faltas, recibió una y bloqueó dos disparos, increíble. Candidato al equipo de hueones malos, ¿eh? ¿por qué no? pregunta, ¿qué pasa en equipo de bueno, que ya no está en ASB? Está en Patreon, esta semana vuelve a Patreon, así que atentos los de Patreon, les vamos a pedir también sugerir así que ahí está eh, en Candongazo Chile, en Patreon eh, búsquelo, le dejo el link abajo y recuerde, Instagram, ASB Candongazo Twitter, ASB Candongazo YouTube, ASB Candongazo TikTok, ASB Candongazo Relax Chile, ASB, Cantongas, no. <risa> Pero si te a hacer fútbol, sí, soy, soy retrasado, se me caen los cromosomas, soy hueón, medio corqueano así que perdonar, perdonar más. Y ahora sí, vamos con el informe, de cazuela. Se pida.
2: ¡Dímelo! ¡Gran Rey Pudú! El partido de Colo-Colo deja muy poco para hablar. Muy poco. Partidazo con triple Z. Igual que Bonsat con triple Z. No mucho que decir del partido en sí, porque el equipo del comediante Salas se instaló atrás, no dejó jugar a Colo-Colo, Colo-Colo ya no tiene ese juego vistoso como en la primera rueda, igual que siempre se nos cae eh, la segunda rueda, pero lo importante es que saca resultados, gana, el cacique se mantiene arriba, importante porque se nos viene ahí metiendo presión, estaba pensando en un podio de los gran premios, Cazuela, robar más, es difícil hacer un podio le voy a dar el premio arroz a Leonardo Gil. estaba entre Brian Cortés y Leonardo Gil. pero se lo voy a dar a Leonardo Gil porque se echa de menos de 10 porque en el doble 5 cumple, cumple siempre después en segundo lugar lo que compone una cazuela especialmente necesita papa papa elemento primordial y el capitán Gabriel Suazo no puede faltar en el equipo de Colo Colo o sea, es la columna vertebral de Colo Colo y aparte se lo ha ganado con esfuerzo. Y finalmente lo que compone una gran cazuela, sea de pollo vacuno, es eso lo que lo hace especial. Y esta noche fue especial para Cristian Zavala. Eh, un muchacho que hace tiempo cazuelita venía pidiendo, un muchacho que te contagia, que va para adelante, que había tenido mala suerte, le había pegado los palos, había gente que decía cero goles, cero asistencia, pero el hombrón se lo bancó. Se lo bancó, escuchar la conferencia de prensa es algo, pero realmente emocionante Así que, sí, Zavala se merece el gran premio Cazuela de esta semana El gran premio de la guinda de la torta
1: Sólido Cazuela se pega bastante piramidal ahí con su premio, con las papas Me gustó, me gustó esa vuelta, um, un gran complemento a, a lo que fue el partido de de Colo Colo, importante, ¿no? lo desabala. Él siempre lo pidió, siempre lo pidió, así que no, no se puede dudar. Ejecutivo, quieren escuchar el cazuela CPA con desparpajo, ya no mandando un informe, que es hasta el final después de la para que lo pueda hacer la diferencia. Eh, y el otro que hace la diferencia también, eh, nuestro amigo Emanuel Marcel Canoté, del cual vamos a escuchar su Audio slide y posteriormente hablar, creo que es. La U y O'Higgins, pero primero La visión profética Para evangelizar verdades De Emanuel Marcel Camuté. Gracias nuevamente por la invitación A este tremendo, tremendo Programa, tremendo
2: podcast Candongazo, agradecido, agradecido también A todos los feligreses que, que están ahí Haciendo el aguante, que siguen en redes sociales que, que lanzan consejitos también Y que se sienten en paz Con la palabra del Señor Y seguimos sufriéndonos del equipo mágico Porque
1: pero la concha de su madre, Pedro Salamanca, Salamancanera, sonando a todo ritmo. Vamos a tener que poner el audio de nuevo, ¿eh? Agradecemos ampliamente a Pedro Salamanca por tenernos a este centro de estar aquí robando en Australia. Eh, ganando 25 dólares por cortar el pasto, la hora. Increíble. Eh, pero puta, eh. <risa> justo el informe de Marcel. ¿Será que está eh, algo envidioso el amigo Pedro que la rompe en Patreon? ¿eh? No ha tenido oportunidad en Spotify para hablar del equipo mágico, ¿eh? Vamos a escuchar de nuevo ahora sí, amigo Marcel Canoté, ya que partió la salamanca neta, que puta que mete rueda gracias
0: nuevamente por la invitación a este tremendo, tremendo programa tremendo podcast, Candongazo agradecido, agradecido también a todos los feligreses que, que están ahí haciendo el aguante que siguen en redes sociales que, que lanzan consejitos también y que se sienten en paz con la palabra del señor, y seguimos sufriendo los del equipo mágico, porque a esta altura parece que es pura magia negra señor, reprende por favor ese maleficio que le hicieron a la U, que no logra levantar no logra enrolar un juego limpio a cuatro fechas del debut de Diego López y no ha demostrado ser el indicado para llevar al pueblo azul a la tierra prometida y cuando hablo de tierra prometida no pido más que sacarnos de la parte baja por favor señor López, estamos a una fecha del superclásico, temiendo nuevamente y viendo el fantasma del descenso y la 1 se merece eso y, y bueno, el equipo lo pierde por la mínima con O'Higgins con gol agónico, minuto 91 de partido en un duelo tibio, que a los tibios el señor los vomita, dice su palabra donde en el primer tiempo, ambos elencos se cuidaron mucho, partido trabado, tieso, fomequi. y lo peor de todo es que en la delantera dependíamos de Junior, sí, el mismísimo Junior Fernández, el mismo que en un contragolpe tira taquitos, el mismo que en un contragolpe se la regala como un caramelo al rival. Señor, perdónalo, por favor, no sabe lo que hace, pero llévatelo, llévatelo en algún lugar, en algún lugar, eh, eh, Trágatelo y, 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 y lánzalo en China, Arabia, Arabia Saudita, donde vaya a ganar plata, pero acá no, no da, no da. Por más que esté pepeando, ¿eh? por más que esté pepeando, no... No, un jugador así de tibio no, no sirve en un, momento, en un momento como este. Bueno, no sé, no sé qué delantero la U puede aportar, pero hoy Junior no anduvo. Y como siempre, Israel, Israel, qué bonito es Israel, cumplió, llevó el mediocampo para adelante, pero no sirvió de mucho. Aunque se destaca como uno de los mejores del, del elenco azul. Para mí el más regular de la U hoy día fue Lucas Asadi, quien tuvo compañía de Aranguis, Osorio, quienes en el primer tiempo estaban muy rígidos, estáticos... Cuando ambos son buenos para pichanguear, tienen que dejarlo jugar solo. Más porfiado que Jonás, el señor López, que lo sigue poniendo en un esquema muy rígido. Y sin duda, lo que marca la primera etapa es la lesión de Nery Domínguez. Que lo más probable es que se pierda el Superclásico del próximo domingo, que sumaba a la expulsión de Brun, que tuvo que jugar de defensa central un buen rato durante el partido. Dejó la defensa en manos de Ignacio Tapia para el Superclásico. Señor, manda a tus ángeles a cuidar ese arco, por favor en segundo tiempo se soltó Sorio, se soltó Pablito Aranguis, se soltó a Asadi, eh, cumplieron ese rol pichanguero que tienen eh, este tridente que estuvo en la, en la delantera de la U y ahí el equipo llegó un poco más pero sin mucha novedad tampoco no le vamos a dar mucho crédito a, a estos jugadores que, que si bien anduvieron bien eh, No lograron impactar en el, en el área de, de O'Higgins Y dicho sea de paso No complicaron nunca al portero de O'Higgins A Alexis Martín, Martín Arias Así que tampoco es para tanto Mientras Cojín aprovechó todas las falencias del chuncho Y comenzó a hacer un juego con nombres como Fausto Grillo La buena pegada de, de Marín Que por ahí hizo pasar susto a Campitos Y la insistencia de Barceló y Donoso donde este último encontró un rebote en una toledole tremenda en el área de la U y al minuto 91 puso el primer tanto y único del partido. Y como diría Claudio Palma, provocó la algarabía en la trinchera celeste, que saltaba, que celebraba porque le ganaron a la U en el último minuto. El elenco azul lleva al superclásico a tres puntos de puestos de descenso con un equipo con varias de sus principales figuras en riesgo de estar o que ya están descartados totalmente y jugando mal. Bueno, para terminar, bueno, pero no todo es malo porque tengo una palabra, un salmo para los eh, hinchas del equipo mágico, que dice, aunque anden valle de sombra y de muerte, no temeré. Palabra que está en Salmo 23, si usted tiene su biblia lo puede buscar, y esperando el milagro de Talca me despido y voy a estar orando por todos ustedes. Bendiciones.
1: Agradecer, agradecer más... A Pedro Salamanca también, así ¿eh? un hueveo, un hueveo, sí. El hombrón debe ser el, el panelista más motivado de ACB. así Encima propone cosas. Eh, el momento en que un completo informe, cada vez ganando el cariño de la gente, siendo más popular. Eh, ganó la encuesta, superó en la, el último capítulo de la encuesta a Damián Trapiche, uno de nuestros clásicos con tertulios. Y también al mismísimo Cazuela. Eh, veamos los centros, po. o Higgins con la U. El centro de mierda, motómetro 10 de 26 centros para O'Higgins, 38%. Eh, la U intentó hacer la técnica de Audax, <ríe> no le salió. 2 de 12 centros, 17%. Uff, eh, <ríe> pérdidas de balón 169%. La U 155%. Eh, O'Higgins, la verdad, hubo un partido bajo. Laxo, eh, dos equipos limitados, al menos, al menos O'Higgins de local, han dado parejito, pese a que perdió la otra vez con, con Palestino. Eh, cierto que Marín eh, tiene buena dinámica, buen juego, eh, eh, es claro a la hora de entregar la pelota, se junta con Pedro Pablo Hernández y producen. Eh, creo que el partido de Guachipato puede hacer el click, no solo en el equipo de O'Higgins eh, en, en general sino también en este jugador que, que, que se encuentra un poco de compañía eh, puede ayudar sobre todo a O'Higgins a la hora de, de ese pase largo para hacer correr a un Donoso o a un Castro, no sé qué tanto Barcelona, que ha sido decepcionante uno de estos jugadores, ¿no? Eh, tener otra alternativa y yo miro a Camilo Moya y no, no es un partido que, que me llene el paladar, weón. Eh, tampoco un partido que me haga llorar los ojos para decir que es más malo. Pero lo veis más cómodo. Lo veis más como una zona de confort. Lo veí un equipo que, que, que tiene cierto sentido, ¿cachai? La U, eh, muy limitado. Eh, yo insisto, lo hablaba con Marcel Canuté. Yo creo que lo de Andía pesa y mucho es... Una irresponsabilidad, no saber dónde estáis parado. Eh, a eso, a esto ha llegado también en la U, o sea, Junior lo hizo antes, ahora Andía, quizás cuántos otros más. O sea, llegar encallado, llegar curado, no sé, a entrenar, bueno. eh, realmente nefasto, es como que no supieran dónde están parados. Eh, ¿Se acuerdan que yo le hablaba así como la, el torneo pasado o antepasado, así como, oye, usted, puta. Eh, el güeyito de Valencia con todo lo bacán que fue como jugador les da las garantías ¿Es como les parece algo apropiado para que esté en la en las juveniles va a potenciar a alguien le va a enseñar algo mágico así como va a sacar la diferencia por sobre otro entrenador o solo va a hacer eso de no es que le va a enseñar la mística de la U un que llega a la, al colo un que llega a la católica o a la, U, a la U a la unión son equipos grandes son equipos importantes no, no hay nadie que tenga que explicarte por qué la U es importante hay un, en, en Argentina hablan del mundo Boca y el mundo River No sé si será un mundo pero hay un continente Colo-Colo y un continente la U y, 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 y si, si tú tenés, no creo que sea necesario que, que tú tengáis un formador identificado con los colores del equipo para que digáis Oye, estáis aquí, esto es importante, una caja de resonancia importante Tenéis que ser ejemplar dentro y fuera de la cancha Si no sino a, a, abstente a las consecuencias ¿Qué, qué, ¿Qué hay que explicarle a día? Eh, Andía que más encima eh, le ha costado mucho este paso de la U a Calera. Calera la hacía toda. Calera jugaba mucho mejor. ¿eh? Sí. Calera tenía más alternativas. Le llegaba la pelota limpia. Lo hacían correr con una ventaja espectacular. Grandes pases de Castellani. Eh, Juanito Leiva corría por todos lados. A toda raja el equipo. Bueno, Leiva también todo su en la U no pasó. Entonces cuesta jugar en estos equipos. Entonces, a lo que voy yo, que por una parte también apuntaría al entrenador En parte, porque ya van pasando los partidos Y no mejora mucho el juego de la U Y tiene que mostrar algo más Porque si no, no va a pasar De ser un Darcho y más caro Por ahí van a decir Ah, un Darcho Giovannioli más caro Lo ningunea puta más caro, pero te trae ciertas virtudes O sea, Darcho Giovannioli no le puede decir a la U Si llega a la U, oye compadre, ¿sabes qué? Papi, rey, compadre, campitos, compadre ¿Sabes qué, weá? Que los dos calados, si no, no llego a Dalcho lo hubieran tirado cualquier basura y Dalcho, bueno, toma acéptalo, esto es como la oportunidad de tu carrera, con todo el respeto que merece Dalcho que yo eh, le he tirado centros me, me agrada su carrera campeón con cobresal, la raja entonces eh, está bien esa dicotomía o sea, no muestra mucho más la U pero Ronnie Fernández puta, no convence pero no está ni en la Anca el Chorri venía haciendo goles una expulsión huevona, tres partidos fuera entonces por todos lados se complica lo, siempre pasa algo en la U, aparte de lo del estadio que ya lo hemos hablado que la U es inconcebible que no tenga un estadio pues, bueno, eh, ahora se suma lo Dandía eh, entonces son limitantes eh, la dirigencia culiada también y, y ahora aprovecho eh, de hacerlo porque antes me decían, ah el culiao penca lo, lo, lo digo de nuevo, yo lo dije antes que comenzara el torneo, ¿Usted ustedes les parece que el presupuesto, la plata que tiene la U en la mesa es necesario para armar un buen equipo, para corregir todo lo que tenía que corregir, porque el plantel, puta, que era como la wea, no. Más allá de que tú tengáis un rollero y el otro, no, pues no tenéis la plata. Te llegó ahora Ojeda, porque ahora se simplificó la situación. Te llegó ahora Domínguez que se lesionó, Yo te apuesto, si era uno que rollero quería traer un central más, y que Clark y los otros weones dijeron, no, yo no gasto más plata. Ya está, o sea en ese comillas, ahorrar plata, en ese visión de empresario mediocre que es como el general de, de, de los chilenos que hay, eh, que creen que están en su empresa, y ah, este bueno funciona, lo he hecho, yo traigo otro weón y corta, mm, así no funciona el fútbol, eh, dos más dos no son cuatro, y cuando tú te cagás con la plata, te pesa, y la U va por otra temporada, donde va a coquetear con el descenso, de hecho aquí, eh, claro, el hicha de la U lo pasa mal, yo no soy de la U y está todo lo... Se echas viendo el fixture y está para la cagada. Así como no puta que se termine este torneo y nos salvemos. Yo no veo la Bundesense. La U se va a salvar, lo va a pasar mal un rato, pero va a zafar Hay mucho equipo malo a quien superar. Eh, la Serena al menos ya es, lo veo como un candidatazo. Y hay un, hay un Coquimbo, hay un tofagasta La U puede hacer un mejor papel que ellos pero si van a seguir las cosas así, Junior Fernández, weón, bueno, en un cumpleaños, como dicen los argentinos, te, tirando taquito desplicente, no, no sirve. Salamanca me agarra algo de weón y tú dijiste Junior y todo, que pesa que igual, sobre todo, lleva su, sus buenos goles en el bajo margen que es la U. Eh, un Junior que yo pensé que iba a llegar, pero bien físicamente, metidito, no, anda en la patinera. Todavía está en la patineta, Junior, y, y así va a andar para ese todo el torneo. Entonces yo entiendo al hincha de la U que vea a Asadi, a Osorio y a y dicen, pero que aquí hay fútbol pero que juegan y es que claro, a lo, a lo poco que ha mostrado la U cualquier chispazo se ve como más grande no, no quiero decir que es tan yo creo que Asadi tiene que sumar más minutos yo creo que As Osorio, todo lo que se habla bien de él es merecido, porque en este entorno, en este ambiente en este sistema, chucha que cuesta jugar entonces, todos los partidos se la ingenia para pa desequilibrar y eso que lo marca mucho. Hoy día metió dos pases clave y tuve el partido de la U y, y es un horror, pues, bueno. eh, Completó cuatro de seis regates, entonces le encanta eh, eso de, de que el partido esté cerrado, de que se le dé el mano a mano. Yo les dije, para eso va a ir Diego López, o sea, cada uno por su lado, ajusta, aplicadito en la marca y uno tendrá que iluminarse, en este caso Osorio, y ahí vamos muriendo los partidos. Así lo pensaba los jugadores de la U, los hinchos de la U, pero ya tenía un problema extra. Más encima se te lesiona herido, Domínguez, eh, queda ahí Tapia, más expuesto y y cuando la U, yo lo dije también, ¿eh? tres refuerzos calados porque le gusta estar la Jackson. No, dos, dos calados y un arquero innecesario como Parra, que, que, que no era lo que lo, la U lo urgía. Entonces... Puta, que es bueno, guachipato, va vender jugadores. que bacán. Me sorprende que el Borussia Dortmund y el Bayern Munich vengan a buscarlo. Ya lo de Brun. qué más vaya a comentar de la U, bueno. O sea, impresentable. Eh, y eso fue... Yo te aseguro que en la lista de jugadores que querían traer, Brun era como ya... Ni siquiera estaba en la lista. Fue como, bueno... Por el precio que tenemos, lo único que podemos traer es Brun. Ya, tráetelo. Porque peor es nada, dicen por ahí. Pero eh, sigue siendo malo, entonces... La Axo, no, no le veo futuro a la U, o sea, Se le viene el clásico, es cada vez peor, nadie quiere recibir a la U, ya pa, me tiene chato la U. Para pa, pa englobar algo que, que está viviendo, también teniendo tostado los guanes de la U. Eh, ojalá que dure lo más posible esta etapa de que la U no tiene estadio para jugar y todo. Simplemente por el hecho, pa' que puta que pese cuando un saco sacobuea de cualquier equipo se mete y te interrumpa un partido o, o te caga la onda y te deja así para que pese, porque vaya que pasó mucho tiempo en que la weá era poco menos como, no sé... Era casi tan común como comerse un sándwich de potito en el Monumental... O una mechana en Santa Laura... No, po. Tiene que pesar, tiene que doler... Que, que doler harto, que, que, que sufran los culiados... Que estén hasta el ñaxo... para que cualquier otro weonado que piense antes de mandarse una cagada diga chucha... Porque... Yo escucho el la hincha la oye, es cierto. Dicen, puta, es que no, no las quieren recibir. Obvio que no te van a recibir, pues te portan como el pico, pues, No sé qué son todos, sé que es un grupo menor y todo, pero eh, van a estar ahí siempre. Y, y, puta, la otra escuchaba a Rivarola, decía que no, que, que, que el gobierno y la weón. No, qué gobierno, weón, qué gobierno. Si sí, está la cagada dentro y fuera del estadio. Que el Valdemar vende... No, que hay que hacer un cordón. ¿Qué cordón, güey? Si los hueones... Los, los del colo también, ¿eh? Casi todos los culiados. ¿eh? Se toman los, 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 los micros, bajan a los hueones, rompen los vidrios... Dejan la zorra, dejan la cara? No sé. Alguien tiene que ponerle cascada al gato gate. ¿Lo, los equipos se hicieron los hueones, los equipos de fútbol. la sociedad anónima, deportiva, mejor dicho. Se tiraron las hueas, se hicieron los largos. Ah, no pasa nada, no importa, we. Llegó un momento que iba a caer en esto. Y no saben cómo salir... Porque son incompetentes en cada cosa. No solo para atraer jugadores. ni eso te dan una solución. Entonces, muchas habladas de la sociedad anónima no deportiva y todo. Y al final están abaratando costos. Gastan lo menos posible. Le sacan el rendimiento a la plata que les llega del, de la tele. y Total, son los equipos que ganan más. Pero no han dado ningún salto de calidad. Han pasado el tiempo y ahí han quedado mediocre. Todo mediocre. Entonces, eh, no sé si es justo triunfo de O'Higgins. Pero bueno, yo lo dije antes también. O sea... Te ayuda a tener un one por lo menos pillo. viaracho Más vivo para la weá. Que, que te liquide. Y te aprovecha esa instancia que quede Y lo fue doloroso. Que además. viene Aprovechó que un quedó libre. Y tomó un, un pulmón en bus. Y llegó. Porque tenía que jugar por corazal, Por Iquique. Que es bastante complejo. Ese panorama. Eh, también. Darle el. el aplauso. O el, la venia. A Real Torreal. ¿verdad? Que levantó en este partido al menos. Y... ¿Será una rachita de marino sexo o será unos Higgins que levanta? El tiempo lo dirá. Y escuchamos la música característica de Betson, tu casa de apuestas online. Betson Chile, que auspicia arquero sorprendente brasileño. Le agradecemos por este candente centro ¿eh? que les garantiza que por contrato nosotros tengamos cuatro capítulos al mes, donde mencionamos también a Betson, y también les traemos la sección eh, donde apostamos y proponemos apuestas de diferente dificultad, llamada Candente Tibio y Iceberg vamos a comenzar por Iceberg, por algo fácil, para sumar, para asegurar el chancho Flamengo, Atlético Goyanense, un Flamengo paga 1.40 me parece un buen factor, equipo confiable que está levantando, y que tiene ahora al King Vamos a avanzar para Tibio, que paga bastante bien. Vamos con la Chile en Premier League. Que me dicen, ah, candongazo, weón. Bueno, le hacía el kit de la Chile en Premier League y todo. Vamos con el fútbol local, criollo. La Serena Ñublense, Paga 3.70 para el paballero que crea confiar en Pablo Marini. Yo elijo creer en el Ñublense de García, que paga 1.92. Bastante sabroso factora Ojo que los, los factores van cambiando. Pero no se irán tanto. O sea, puede subir a 2. Puede bajar a 1.80. Está ahí. Está ahí en la zona. Y ya vamos a pasar para Candente. Juega Curicó unido. Contra los muchachos. De Paqui Menegini. 2.18 paga eh, Curicó. Y yo elijo creer en el equipo tortero. El equipo de Damián Muñoz. Un golcito de Coelho. Otro gol más ahí para sumar este Curicó unido así que 2.18 paga Curicó, así que hasta aquí dejamos este espacio, agradecemos a Betson por creer en Arquero Solente Brasileño y recuerda, lo más importante apostar de forma responsable Continuamos con ASB y vamos a leer algunos comentarios de Pudoes. Fernando Dagach nos dice Maxi Sexo. Eren Jäger nos dice Señor Donoso, usted usó preservativo. Señor Donoso, tíreme humo en la oreja. Donoso, te culiaste el equipo mágico. Orca Rapaz, arroba ave rapaz 1992. Fiel auditor de Arquero solamente brasileño. Nos dice, sí, lo hizo a mi U de Conce, Pero esa erótica asistencia de German para el Chester estuvo... Que ni te lo conté. Pero, lo, lo leo así porque tiene una carita triste. Así que esperemos que levante ahí Universidad de Concepción. Charles Lamb. Un pernido dice Gonzalo Chang. El nuevo Elías Figueroa. <risa> Sexuales Chang. Muy bien ahí el, el canadaro de <risa> del puerto. Felipe Caro. Diego López es un DT limitado que solo tiene en la cabeza un esquema. Y pretende que los jugadores sean robots y jueguen a una sola cosa en parte estoy de acuerdo en parte no porque es pobre el plantel eh, Mucho jugador inexperto y muchos jugadores que no está preparado ahora jugar en la U eh, Galo le dice incluso ¿qué más va a hacer si tiene apuros muertos? salvo unas excepciones ahí hay el debate azul Bruno Díaz basta del equipo mágico no tenemos defensa no tenemos estadio ¿dónde jugar? no tenemos nada basta de pasar vergüenzas ¿qué mierda pretende azul azul? ¿pelear descensos otra vez? esto ya no da para más dimisión ahora ya yo les digo, van a pasar nombres por aquí, nombres por allá, pero los Clark y todos esos hueones pasan de piola, pues, bueno, no pueden seguir pasando piola. Eh, así está la Sociedad Anónima, ¿no? Ahora volvió Aníbal Mosa, pese a que ya estaba totalmente desahuciado. Eh, Mayabera había hecho un gran trabajo, pero así se manejan. Eh, no, no es su prioridad que el club le vaya bien... Eh, no invierten mucho, eh, no están dispuestos a perder dentro de una inversión riesgosa, no, no. para ellos lo, mientras menos, mejor, nefasto, entonces así si va a seguir limitado el fútbol chileno también, si sí. en el fútbol a fin de cuentas, tú nunca vas a ganar, vas a perder más que ganar, entonces ahí tiene que ver derechamente un buen que que tenga los dedos para el piano. Eh, tanto en el colo la U. Estaba hablando del equipo grande. Imagínate lo otro. Yo con Segoia ya me tiene las bolas llenas. Bueno, de nuevo a jugar el equipo rugby. Le agradezco al equipo rugby por, por apagar los daños. Pero aquí el problema inicial es que, bueno. Santa Laura primordialmente es para unión. Es nuestro estadio y lo tenemos que ocupar. Vamos a ver jugar a otro lado. No puede ser. Pues agradecemos a la pista, Gran trabajo a la pista, Increíble que, que puede albergar. Albergar. Me congratula. Eh, pero... Eh, no, llama la, deja, no deja de llamar la atención, ¿no? ¿eh? Lucas Riveri 21, programa de una hora hablando del clásico de la amistad. Dímelo, Dylan Escobar. Bien, Dylan, ¿eh? bien, Dylan. Eh, estuvo sólido, estuvo a la altura, no, no le tiritaron las piernas. Vicente Tapia dice: Dímelo, misil aravena. Eh, Brother Brewer 67 dice: Gigante el KS perno, delanteros de lo que ya no se ven <ríe> mucho. Cristian Espinosa dice Dono sex al 47% In the house, bailando latinos Y comiendo papas primor En la plaza de Rancagua, rey <ríe> Johnny peso un pudo habitual Que siempre manda mensajes eh, Somos un equipo olvidado, sin nada de nada Como en un futuro terrorífico Azul azul y la reconcha de tu madre Mataste mi equipo y lo destruiste Hasta más allá del horizonte con el bulla siempre Pero tengo miedo, candongazo, culiao también se agradece el insulto gratuito. Diego Cáceres ya va a ir cerrando. Chunchos culeados, los meos. Otro año sin ganar un partido normal contra Colo Colo. Se vendrá. Y Alex dice, grande sabalita. Yo sabía que si tenías paciencia se te iba a dar. ¡Sexo! U de chiste, pasen los puntos al tiro para que vamos a jugar. No, hay que jugar siempre para Los partidos hay que jugar. Los partidos siempre hay que jugar. Y los audios, Live, Los audios también hay que escucharlos. Así que vamos a sintonizar la voz de Alejandro Prieto. Eh, puta, aquí nomás, enojado Por el pésimo resultado de la Católica Un error grosero, weón, miserable En un partido que estamos jugando mejor
2: Si se preguntan qué ese ruido soy yo Martillándome los cocos, weón Puta madre, weón ¡Ah!
1: Bastante desazón en Católica, ¿no? Eh, 2-0 le iban ganando Curicó Se lo dieron vuelta Y ahora contra Palestino, eh... Se, se le escapa el partido sobre cierre. Eh, le va a costar y mucho a Holland. Eh, igual yo creo que hay un fondo futbolístico. Una base que no es tan baja como otros equipos. Que, que el equipo muestra sus cositas. Pero eh, sigue faltando. No me quiero apurar con Mager. No vi el partido completo. Lo vi entrecortado. Entonces tampoco puedo ser tan categórico. Parozzi sí, lo vi sumamente complicado. Que viene? Le hizo a Palestino Maxi Sala, un jugador dinámico, incansable eh, las peleas todas, eh, un guan que te hincha las bolas eh, Bruno Bartichotto eh, gran refuerzo además conoce el plantel, eh, no alguien desconocido, entonces esa adaptación se le, se le hace más fácil y en un mediocampo bien cubierto eh, algún partido para hacer a Jonathan Benítez en otro aparecerá Arias Martínez, en otro Dávila, y de Carrasco que está brillando menos, pero por ser más táctico y ayudar el equipo, y está siendo sumamente útil, Béjar y Vicente Fernández no se proyectaron tanto, eh, para pa asegurar el chancho, eh, Suárez mejor que Vizama pero a fin de cuentas eh, una buena dupla, eh, un... Zapas ha tenido un gran torneo de los mejores porteros sin duda, eh, un uh, coche su madre también, porque puta, el culiado que le gusta de, de terminar. Feo culiado. Um, y ahí, pues. Veamos cómo anda Branco Ampuero, que ha sido el más parejito de los centrales, con, con, con rodaje, con continuidad, jugando con Gary Gelmager. A lo que van a llegar. Por algo holland con Fionel. Vimos un mediocampo bastante osado con Núñez, Gutiérrez y Agüet. El Chapa con Isla que se entienden, se encuentran, pero. Um, te va adormeciendo palestino Uno, los equipos como que no se van dando cuenta y, y lleva el agua a su molino y, y hay jugadores que claro, eternas promesas como Ariel Martínez que ni fu ni fa que, que están encontrando cierta regularidad en el equipo y, y eso es mérito de costa eh, mejor de una estrella finalmente porque parecía que había mufado palestino y hasta cuarto ¿eh? cuarto, 32 puntos al igual que Curicó que tiene un partido menos eh, bueno, Unión Española tiene dos partidos menos Tiene 29, se puede meter si es que logra ahí Quizás con qué católica nos vamos a encontrar Concha de tu madre rugby Ah, pero cuando es el rugby australiano Ah, qué bonito juegan las Parramatta Hills Ya perdió West Tigers <ríe> Concha de mi madre bueno. eh, Descenso, Coquimbo, 16 puntos Antofagasta, 15 eh, La Serena, 17 puntos y Calera 18, ahí está la pelea después de todos esos equipos que están complicados ¿Quién viene? Con los que el grupo de 20 puntos, la U 21, lo sigue Católica 22, Audax 23, aquí está todo pegado Huachipato ¿no? 25 Everton 25 O'Higgins 27 y ahí ya Unión 29 Corezán en el grupo de los 30 Palestino 32 Cúrico Unido 32, ya lo dijimos no partido menos bueno, mañana el Clásico de las Masas. Nublense, 19 partidos jugados, 36 puntos, más 13 la diferencia de gol. colocó Colo, más 39, más 24 la diferencia de gol. Así que así está el torneo. Eh, hay que hacer la corta porque ya estamos llegando a la hora de ASB. Y bueno, no puedo hablar de todos los partidos largamente. No va a haber en la sección incomprobable esta oportunidad. Lo va a mejor para otra. Gracias a los pudes que dieron ahí ideas para lo que sería eh, un posible capítulo con la sección que regresa. Jugador malo, pero útil. Y recuerden ahí seguirnos en todas las redes como arroba ASB candongazo. Bueno, otro fantástico resultado del cara de verga de Bakke Menegini que pierde entre la galera 0 a 1 y... No entiendo, no entiendo. Eh, <ríe> eh, es realmente preocupante lo, lo de Everton, que no, no termina de convencer, no calienta a nadie. Eh, Unión a huevonadamente perdió contra Everton, entró sumamente mal al partido. Eh, no sé, poco de Sosa, poto, poco de Campos López, buen poto, sí. Eh, no fue tan bien abastecido así yo les dije Brian Carvalho hizo dos partidos buenos ahora hizo un partido horrible hay que ver cómo va el siguiente Julio Barrazo mucho penal hueona otro penal más hueón otra jugada torpe eh, increíble eh, Echeverría que trata de sostener todo ese equipo eh, pero empieza ya a hacerse predecible esto de Paqui de mandar todos los weones bueno al ataque y no importa los cambios ya se hacen cada vez más raros y vamos a revisar el, el, los centros los centros de mierda eh, <ríe> Everton 6 de 24, 25% la calera un poco mejor 6 de 16 38% de precisión eh, pelotas perdidas 174 por calera 195 por Everton y creo que si hay un nombre que destacar a mi parecer, es Simón Ramírez. Está apareciendo, se está atreviendo, está apareciendo en pases largos, está apareciendo ahí con desbordes, con velocidad, está tomando más inventiva, se está atendiendo mejor con sus compañeros. William Alarcón consolidado y al medio, eh, asumiendo gran responsabilidad. César Pérez siendo un, un compañero ahí correcto, el pase preciso. Eh, Nicolás Orellana también, que ajusta un poco el calibre de la finalización de la jugada, los remates, algunos como el pico, pero... Hizo un buen partido. Y Paserini movió la raja. Sabes, tuvo un par de jugadas. Pero en ese par de jugadas es un palo, línea y casi golazo. sé que sirve bastante. Está amurrado porque lo habían sacado. Eh, bueno, Unión Española y Curicó. Va a quedar huérfano quizás para Patreon, Patreon. Y vamos a revisar los centros de mierda en... Católica Palestino, que también está haciendo deuda. Veamos... Eh, Centros, eh, Universidad Católica, 8 de 28, 29%, para que vean que el, el margen, el promedio es bajísimo. Palestino, 3,16, 19%. <ríe> eh, 122 pelotas perdidas por Palestino, 125 por Universidad Católica. Los números de Maximiliano Salas, un gol, dos tiros a puerta. Perdón, un tiro a puerta, dos tiros afuera 45 toques Uno de dos regates completados Un pase clave Dos de cuatro balones en largo Tres de siete duelos ganados 0 de cero, duelos aéreos 18 pérdidas de manol, Dos faltas recibidas 63% de precisión en pases Un total de 17 pases precisos Y tres despejes de ¿eh? El hombre también se pone el la menor. Cuando el equipo lo pide. Bruno Bartichotto. Dos pases claves. 25 toques. Pases precisos. Dos. Dos pases precisos. 22%. Centros completados. Cero. balones largos. Cero. Duelos ganados. Dos de cinco. Duelos aéreos. Dos de cuatro. 14 pérdidas de balón. Una falta recibida. Pero ahí está el hombro. Ahí está el hombro. Bruno Bartichotto tío Paco de San Pedri, eso llama la atención estaba medio amurrado el hombre, no sé quizás, no se pudo entender con sus compañeros bueno, también digamos que hubo una marca pegajosa un palestino que salió primordialmente a protegerse, así que por lo que pude ver ¿eh? por lo que pude ver, bueno, escuché a Tito de río después un rato y te comenta cualquier weá menos lo que está pasando en la cancha menos que está burgueño que te da ciertas pistas de ese 4-1, 4-1 que, que le encanta poner a costa por al mediocampo y Va a buscar sí, ya hace segunda vez. Así que para ir cerrando. Rrr, rápidamente agradecemos a los pudes que mandaron audios. No quedaron seleccionados. Y los que nos mandan mensajes. Sigan por favor a RapanuiFC.nz. Vamos a estar publicando ahí. Eh, más cositas, más detalles del, del equipo que juega ahí. En la liga de New Zealand. Eh, que representa a Chilito. Que le ganó 4-0 a Stars. Muy bien, Star FC y avanzó a semifinales de Copa de la Liga así que un gran resultado para el equipo de Manukau recuerden, Rapanui FC por New Zealand agradecemos a Fernando Dagach que nos manda mensajes a Jorge Vitar, Jorge El Curi que anda en Argentina, me contó a Alfredo Vargas, que mandó un audio slave de un minuto, papi, imposible. La guayna dura 30 segundos, un poquito más, no se pase para el pico. A Fabián, Alejandro Zapata, Zapata, a Nacho Pino, a Marcelito, a Javier Ignacio, a Lipe Chilian, que nos mandó un audio slave, que nos fue seleccionado hace poco, así que síguelo intentando, Rey. Eh, Nico, a Bati Bato Basti, a Alexander Fleming, a Francisco Vargas, a Julio CRTS, a Toño, a Gonzalo Jorge, a Nicolás Ulloa a Space Cowboy, ¿eh? que es un pudumeque. Saludamos a los amigos que se escuchan desde acá podcast Seguir más, el podcast de Carlitos Huerta y de Flip Ártico, un podcast de variedades. Un podcast bastante entretenido que también tiene temáticas como monos <ríe> y enanos, lo que se hace muy divertido, el chilenismo del día para aprender más del origen de los chilenismos y sus aventuras ahí en el viejo mundo, en Europa, desde Máis, la ciudad que nunca duerme y los trenes eh, Carlitos Huerta y Felipe que ahora volvió a, eligió creer en Suecia ahí le vamos a tener un centro se me a mandar el, el audio slave el tío Glamour, el tío Peineta le mandamos un saludo a Luis también a Juan carballo Novoa a Alda Sofía a De Chile, a Santiago a GPA, a Todo Retro CCP a Oscar Andrés a Ricardo Rodríguez, PPR, a Mauro Pardo, a Fernando Iturriaga a Vladimir Pereira Cambia el Expreso de Parramata A Pedaleo Librería, a Vicente Mera A Báltica, a Mauricio A Salinas, a Petuino A Es Mi Primer Día A Lin Yao, a Julián Andrés Y a Diego Leiva Quilabrrrrr Así que hasta aquí dejamos Arquero Suplente Brasileño Para transplantar verdades En esta estafa piramidal comunicacional Que llegó para quedarse Desde el micrófono de cacao Codify!